0: Coisa boa é ser filho de Deus Não há povo mais feliz na terra Do que nós, amados Você pode olhar para a sua situação e dizer Rapaz, mas eu estou passando Mas você é feliz Você que não está percebendo Amém? Amém? Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Um nome acima de todo nome, amados Hoje a gente vai a gente está comemorando aí, hoje aqui, a nossa Santa Ceia, Amém? Mas a gente tem que ter um entendimento do que é que a gente está fazendo, a gente tem que saber onde é que a gente está, do que a gente faz parte, do reino que a gente faz parte. Mas Deus criou a Terra, os planetas, tudo, 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 tudo. Ele disse, e disse Deus, haja terra. E disse Deus, haja isso. Com o poder da sua palavra. Com o poder da palavra, ele criou tudo. E quando chegou em Adão, amados, ele fez um semelhante a ele. Eles façamos o homem. A, sua ima a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tal pai, tal filho. E aquela palavra que Deus que Deus tem, que criou tudo, aquele poder criativo da palavra, ele deu para o homem. Porque foi feita a imagem e semelhança dele. Então veio com o poder Criativo da palavra. Poder criativo, poder que cria. Então, ele formou a terra e tudo, e formou o homem especialmente, para ser semelhante a ele. Um poder criativo. Não é só com o que sabe falar, é com poder criativo. Um papagaio não tem um poder criativo. Mas ele fala, você diz, Jesus, aí ele fala, Jesus. Mas não tem, não pertence a Ele, não tem poder criativo, porque isso pertence ao homem. Pertence ao homem, feito a imagem e semelhança dEle. E ele deu aquele poder criativo para Adão e, e fez a terra, fez tudo, e disse: Adão, vá e cuide da terra administre a terra, de que forma? Da mesma forma que ele criou, com o poder da palavra, e Adão, na plenitude como foi criado, ele dizia as coisas aconteciam, ele tinha fé, a fé fazia parte ali, porque ele sabia que funcionava. Então ele criou, ele foi administrando o que precisava ser criado, o que precisava ser desenvolvido. Agora Adão só a realidade que ele tinha era aquela. Bonança, tudo bom, sem choro, sem tristeza. Mas infelizmente, amados, ele foi atrás de conhecimento fora de Deus. Que tipo de conhecimento foi esse? Conhecimento da da tristeza, da depressão, da falta. Foi isso que que acrescentou na vida de Adão. Ele passou a ver isso. Da vergonha que ele teve vergonha de Deus porque estava nu. E Deus disse: Quem disse que você estava nu? Quem disse? Eu nunca disse isso a você Você estava vestido da minha glória Você estava vestido da minha glória Não tinha vergonha A gente tinha comunhão Mas aquele conhecimento Que Adão foi atrás Gerou morte Gerou tristeza E isso seguiu a gente Mas Deus continua, amados. Os princípios de Deus estão estabelecidos desde o Gênesis. Desde o princípio. E Jesus veio e resgatou aquilo. E eu, quem estava terça-feira aqui, eu vou repetir o que eu disse no culto terça-feira. Jesus, Jesus dando testemunho de João Batista, disse assim, eles perguntaram que... Sobre João Batista Perguntaram para Jesus E Jesus disse Quem vocês foram ver no deserto? E Jesus deu um testemunho de, de João Dizendo assim Nascido de mulher Nascido de mulher Não há nenhum igual A João Batista E eu vou fazer a pergunta Que eu fiz terça-feira Quem é nascido de mulher aqui? Baixa a mão Nascido de mulher, não, é, não, não existe nenhum maior do que João Batista Mas o menor do reino de Deus é maior do que João Batista Jesus disse Nós não somos mais nascidos de mulher Nós somos nascidos do Espírito Da palavra que está escrito aqui, Tiago capítulo 1, versículo 18 Que diz assim Tiago 1, 18, coloca aí pois segundo o seu querer Deus desejou. Ele desejou. Foi segundo o querer dele. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Existem as criaturas de Deus, existem os filhos de Deus. E ele disse assim, ele as primícias. As primícias é o quê? É o que há de melhor. Assim como Ele criou todo o mundo, todas as coisas que há na terra e tudo. E o melhor, a coroa da criação foi quem? Foi o homem, foi Adão. Assim foi conosco. Nós somos as primícias, ou seja, o melhor das criaturas. O melhor que foi criado somos nós. Então, se alguém diz que você, algo diferente disso... É mentira de Satanás Então fale a verdade acerca de você mesmo Fale a verdade A gente está aqui para falar a verdade Aleluia. Aleluia E a verdade sabe qual é? É que você é uma, planta, uma árvore plantada junto a ribeiros de água Que no seu devido tempo dará fruto E tudo que você fizer prosperará não é por sua causa, é porque quem está dentro de você. Quem habita em você, na hora que você fez Ele, Senhor da sua vida. Quando você fez Jesus, Senhor sua, da sua vida. Você passou a ser templo e morada do próprio Deus. Ele escolheu habitar em você. Então, por causa desse que habita em você. Você é o melhor. Você é um solucionador de problemas. Você, como eu falei, você é uma árvore plantada, enraizada, junto a ribeiros de água. O que é esses ribeiros de água? É a palavra de Deus. Assim como Deus criou Adão para administrar a terra através da palavra, do poder da palavra, o poder criativo da palavra, assim Ele quer que a gente haja hoje. Ele quer que eu e você, a gente se aproxime mais dessa palavra. Junto a esses ribeiros, porque você já está plantado, enraizado junto aos ribeiros. Junto a esse ribeiro que é a palavra de Deus. Agora é necessário você se voltar. Do jeito que Adão se voltou para o que não era, não era bom foi buscar informações e conhecimento onde não deveria. Assim a gente faz hoje, amados, alguns de nós. Alguns vão buscar respostas, conhecimento, onde não deveria. O mundo está falido. A gente tem que buscar a solução, as respostas na palavra de Deus. Porque nós fomos gerados nela. Assim como Adão foi gerado pela palavra. Porque Jesus, não diz assim que Jesus, o verbo se fez carne. O logos de Deus estava lá. Jesus estava lá. A palavra estava lá. Na hora da criação de Adão. E ele estava lá também, como nós aceitamos ele. Como nosso único e suficiente salvador. Então ele gera vida. Essa palavra é vida. Vida. Essa palavra é vida. Vida para negócios. Vida para saúde. Vida para o corpo. Aleluia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim. Pois fostes regenerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é vida. Aleluia. Aleluia. Zé Neto aqui. Zé Filho. Amém. Ele vai tá, receber a palavra que é vida. Vai gerar vida dentro dele. Vai gerar vida, amados. E, de, e Deus, mesmo antes, depois da, 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 do erro de Adão... Mesmo assim, ele, ele, ele quer, ele continuou querendo que, as, que aquele povo, o povo dele, vivesse através da palavra. E ele, a gente, mais na frente, a gente vai falar da saída do Egito. Mas ele tirou aquele povo do Egito. Deu uma palavra para aquele povo. E tirou aquele povo do Egito, mas tinha uma coisa que ele precisava realizar. Ele precisava mudar a mentalidade daquele povo. Aquele povo estava com a mente de escravo. É tanto que ele dizia, ah, bom seria que nós voltássemos para o Egito. E Estevão no, no discurso dele, antes de morrer, ele disse assim, que aquele povo, no seu coração, voltou para o Egito. Então, Deus que precisava mudar a mentalidade daquele povo. Quando Deus tirou aquele, aquele povo do Egito, simbolizava nós quando estávamos fora de Cristo. Ele quis nos tirar e nos tirou dali, assim como tirou aquele povo do Egito. E da mesma forma daquele povo, ele precisava mudar a mentalidade daquele povo. Que eles parassem de pensar como escravos. Parassem de pensar pequeno. Parassem de pensar em, em falta. Ele precisava. Só que aquela, aquela geração não, não teve a iniciativa, a ou dizia assim a perseverança de mudar sua mentalidade e todos morreram todos morreram com exceção de Josué e Caleb de Josué e Caleb amados e olha a situação olha a situação ali na hora que que, que eles estavam ali diante da Terra Prometida olha o cenário o cenário era o mesmo. O cenário era o mesmo. Para todos os espias: terra de gigantes, terra boa, onde manda, manda tudo, que era tudo que Deus falou. Mas terra de gigantes, cheia de dificuldades para eles tomarem. O cenário era o mesmo. Todos os espias estavam vendo o mesmo quadro. Só que Josué e Caleb. Ficaram com a palavra que Deus tinha dado. Com a palavra que Deus tinha dado. Não é assim conosco, às vezes, hoje? A gente olha para um cenário, um quadro que está sendo pintado por Satanás. Mas a gente tem que ficar com a palavra. A palavra que diz que nós somos mais que vencedores. Que nós não temos falta de nada. Que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o nosso Deus, segundo sua riqueza e glória, supre cada uma das nossas necessidades. Que nós somos sarados. Que Ele é o nosso Deus. Que perdoa todas as nossas iniquidades. E sara todas as nossas enfermidades. Aleluia. A gente tem que ficar com isso. Isso é o rugido do leão, amados. Agora a gente não pode ficar calado. A gente não pode ficar calado diante das circunstâncias. A decisão é nossa. O que Jesus realizou nos deu o direito de tomarmos a iniciativa. Nós determinamos. Em toda e qualquer circunstância, amados, nós temos três situações. A palavra de Satanás, a palavra de Deus e a nossa palavra. O divisor, a palavra de Deus estabelecida, a de Satanás é para matar, roubar e destruir, está estabelecida, porque nada de bom vem dele. Aí tem a gente, a gente vai ficar com que palavra? Você, nessa situação que você está passando, ou que está tá tudo bem, mas se prepare, se estabeleça isso dentro de você agora, para quando chegar você repreender, você abrir sua boca e determinar como as coisas vão acontecer. Então, nós somos os fatores determinantes. Eu e você... Somos senhores das nossas vidas. Aqui. Agora, a gente se submete a Ele. Porque a palavra de Deus não é imposta, amados. Apesar de quando a gente se depara a situação, a palavra de Deus nos bota no canto de parede. Não existe meio termo. Não existe jeitinho. Brasileiro não, vamos tirar isso do nosso... Há tempo para acabar disso, o jeitinho brasileiro não existe mais, amém? Não existe arrumadinho Nós somos uma nova nação, amados O Espírito Santo está operando, o Espírito Santo está gerando vida na nossa nação E nada iria frustrar os planos e propósitos de Deus para a nossa nação E uma nação, é fe... eu, quando eu digo nação, é gente, é povo Porque as pessoas são mais importantes que as coisas as pessoas são mais importantes do que as ideologias. As pessoas são mais importantes do que os negócios. Amém, amados? A palavra de Deus é poderosa, amados. E é tão poderosa que Deus diz assim, digo fraco, sou frouxo, é? Digo fraco, sou frouxo? Eu repeti porque ele não escutou, não. Disse, digo fraco, sou forte. Você é forte, amados. Você é, você é poderoso. Porque o que habita em você é o todo poderoso. Ele viabiliza tudo. E a gente tem que aprender, amados, a nos movermos nos princípios da palavra, nos princípios do reino de Deus. E quem faz parte do reino de Deus... Não é que fica calado sempre. Tem momentos que a gente precisa se calar. Tem momentos que a gente precisa se calar. Mas quando, che mas quando chega uma direção, vai chegar. Ou você, se, ou você olha para a palavra, aí é o momento de você falar. Mas vai ter um momento que você vai falar. Vai ter um momento de você se calar. Mas não é calado, indeterminado Você tem que se manifestar A última palavra é sua A última palavra é nossa, amados Então eu te abençoo em nome de Jesus Eu te abençoo em nome de Jesus Você tem a mente de Cristo Você é um solucionador de problemas Aleluia Quando, Onde você chega, Jesus chega Assim como ele é, somos nós aqui na terra Aleluia Abra sua boca e diga, amados. É interessante quando, é, é, até hoje pela manhã na escola dominical, o Neidson ministrou e citou essa passagem, eu acho maravilhosa. No caminho de Amaús. Os discípulos indo ali e Jesus foi com eles. Chegou ali dentro e disse: O que é que aconteceu? E eles, rapaz, você não sabe não, o que aconteceu? E eles começaram a falar e Jesus começou a falar. E, ele, e na hora que eles reconheceram Jesus, Jesus sumiu. E eles falam algo maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eles dizem assim. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Que coisa maravilhosa, amados. Você pode estar numa tristeza profunda. Você pode estar passando o que for. Mas quando você, começa, você escolher... E começar a falar a palavra de Deus. O seu coração vai arder. Vai vir uma alegria sobre sua vida. Por isso que eu gosto de declarar, amado. Sobre sua vida. Porque há unção de Deus aqui. Para essa palavra aí, aí. No seu coração, no seu espírito. Há um favor de Deus aqui para isso. Então, não minta seu respeito. Não minta seu respeito. A sua capacidade é a capacidade de Deus. Não minta dizendo que você é um, é, é um pai ruim. A capacidade de Deus, a unção de Deus para você ser um pai maravilhoso. Não diga que você é um marido ruim. Não aceite ninguém dizer. Porque você é um bom marido. Não deixe ninguém dizer que você é, é uma cruz que carrega. É né? uma piadinha que o pessoal diz: essa é a cruz que meio eu carrego. Mentira de Satanás. Você é uma mulher sábia, cheia da sabedoria de Deus, que edifica o seu lar. E não deixe Satanás mentir com esses sintomas aí. Isso é mentira de Satanás A verdade é que você é sarada Amém. A verdade é que o seu pai sara todas as suas enfermidades Amém. Aleluia Que Jesus já levou sobre ele Todas as nossas do doenças e enfermidades Amém. Toda fraqueza Você é a resposta de Deus Aleluia. Onde quer que você esteja e vamos, vamos lá para Josué capítulo 1. Josué se deparou numa situação bem difícil, amados. Alguém achou Josué aí? Me ajude. Ah, vai porque é tanto papel aqui. Josué capítulo 1, versículo 8, 16. Vou ler do 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha a situação de Josué, amados. O líder dele foi embora e Deus levantou ele para, para governar sobre 3 milhões de pessoas. A grande Natal tem um milhão de pessoas, imagine. E não era só isso, no deserto. E não era só isso, para cumprir uma missão, levar eles até um local. Que Deus tinha pré-determinado, tinha estabelecido. Mas a resposta para Deus, a estratégia de Deus, para Ele, foi a mesma para a gente hoje. Não cesses de falar dessa palavra. Aleluia. Aleluia. Não cesses de falar dessa palavra. Abra sua boca e diga. Diga como vai acontecer. Eu anotei aqui aquele irmão Charles Caps. Deus falou para ele algo tremendo. Deus falou para ele assim. Eu disse ao meu povo que eles podem ter o que dizem. Mas o meu povo está dizendo o que eles têm. vamos vamos mastigar isso? Deus disse assim pelo Espírito, amados isso é pra gente eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles dizem pela fé não é como um papagaio são palavras de vida é a palavra de Deus tem que ter fé. Fé tem que estar no negócio. Então ele disse, meu povo pode ter o que diz. Mas o que ele está dizendo é o que ele tem. Será que você não está falando só do problema? Se você está falando do problema, vai vir mais problema. Porque você está chamando a existência. Quem está enfermo tem uma tendência de ficar falando daquela doença fale a verdade debaixo do poder de Deus você pode ter o que você diz agora use sua inteligência sua sabedoria seu discernimento espiritual de dizer o que você quer não o que você não quer diga, abra sua boca e diga o que você quer Você quer cura? Diga. Diga que você é sarado. Porque diante dos olhos do Senhor você é sarado. Porque ele sabe que Jesus já levou sobre ele nossas doenças e nossas enfermidades. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Você é suprido. É provisão que você precisa? Diga, Deus é a minha provisão. Aleluia. Muitos homens viveram disso, amados. Isaac disse para Disse para. Quando Jacó enganou, né? E, e me esqueci o nome do outro. foi veio cobrar. Isaú veio cobrar e disse: Não, não tem mais o que declarar sobre sua vida. Porque eu já sustentei Jacó de trigo e mosto. Eu já sustentei ele de tudo que ele precisa. Por quê? Porque eu já, uma, eu já proclamei a bênção sobre a vida dele. Olha que coisa tremenda, amados. Não há nada novo, amados. Está estabelecido. É só você olhar para a palavra. Vamos ler o que é está que escrito em, em Ezequiel 37? E olha, agora, antes disso, Josué, para Josué, Deus diz assim, Tu farás prosperar o teu caminho. Tu farás prosperar o teu caminho. Eu vou dizer para vocês agora. Tu farás prosperar o teu caminho. É responsabilidade sua. Não é responsabilidade mais de Deus, de Jesus. Faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas. E você, você mesmo fará prosperar o seu caminho. Você fará o seu corpo andar em saúde divina. Amém. Aleluia. Mas vamos lá para o que está escrito em... Ezequiel 37. Veja se sua, sua situação está pior do que isso aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu sabes. Ezequiel não sabia então, qual é a resposta certa? Não, é, Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Diz-me ele, profetiza estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Por estendões sobre vós, farei, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao, seus, ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Aleluia! Amados, a gente tem que, precisa discernir o seguinte, o start, o começo o que dá início é a palavra que sai da sua boca. É a rema. É a palavra aquela que sai com fé, crendo com o coração e falando com a boca. Agora a gente precisa discernir que quando a gente fala, nem sempre de imediato as coisas acontecem aos nossos olhos. Mas imediatamente, quando você proclama essa palavra o mundo espiritual começa a se mover, o Espírito, o próprio Espírito de Deus começa a se mover, os anjos do Senhor, para fazer aquilo acontecer. Então, se você pudesse ouvir, ou no mundo espiritual, quando você abre sua boca e declara uma palavra vindo do Senhor, vindo do seu Espírito, você ia ver o movimento poderoso que iniciou. Agora, manifestação. A manifestação, às vezes, demanda um tempo. Por isso que a palavra de Deus fala em perseverança. Você mantém a sua confissão. Vai chegar. Já chegou. Eu te dou graças, Senhor, porque é meu. Eu te dou graças porque me pertence. Não limite Deus, amados. Eu já falei isso aqui, terça-feira eu, eu vou falar novamente Porque Deus não faz acepção de pessoas A palavra que ele tem para mim, ele tem para você Certa vez o um senhor me disse assim Marcelo, até onde você quer ir? Você quer ir até a esquina? Eu vou com você Você quer ir além? Eu vou com você Aí ele disse assim Quem me limita é você Quem limita Deus? Porque Ele é Deus do impossível, não há limite. E eu vou dizer o que eu disse terça-feira. Deus está querendo, Deus deseja realizar algo novo no nosso meio. Deus deseja realizar algo que nunca foi realizado. Deus quer que você tenha a vida que você nunca teve. Aleluia. Então, não limite Deus, não seja o um limitador de Deus. Tem algo especial para ele realizar na sua vida e através de você. Então, quando... Olha só, isso aqui é um princípio... É, 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 ele mostrando como funciona, amados. Quando Ezequiel falou, ele mostrou para ele. disse que a, ele, ele levou no, no, ao, no, em espírito Ezequiel. E ele mostrou para Ezequiel... Isso que eu falei para vocês agora. Quando ele profetizou. Começou o movimento. Osso com osso. Carne. Pendões. Assim vai acontecer na sua vida, amados. Na área da. Na área. Qualquer área. Eita. Vou matar o um negócio. Amém, amados. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Desculpe, não é oito, não. É Marcos 5. Tem algo para a gente aprender aqui, amados. Marcos 5, 21, tem algo para a gente aprender com Jairo, diz assim, tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, eis que, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Olha só o que, é que, que Jairo fez, amados. Olha se ele não seguiu o princípio que a gente estava falando aqui. Ele chegou para Jesus: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela. Para que seja salva e viva. E viverá. Ele já estabeleceu pela fé. O que ia acontecer com a filha dele. Ele pediu e disse. Oh, o Senhor vai pôr as mãos sobre ela. E ela viverá. Agora venha. Ele creu daquela forma amados. Então ele foi orar o Senhor em fé. Ele foi fazer aquele pedido a Jesus. Firmado. Crendo. Só que aconteceu, o que é que aconteceu? A, na sequência aqui, né? Tem a, a, a mulher do fluxo de sangue, né? E ele deve no caminho, Jesus foi com ele, no caminho encontraram essa mulher. E aquela mulher semelhante a ele disse: Eu vou tocar nas vestes dele e serei curada. E foi. E ficou aquele negócio lá, e ele devia estar, meu Deus do céu, vamos para a menina, lembra a menina, querendo que aquela mulher acabasse logo. FF, minha senhora, FF, adianta, quer ter minha filha. Aí, amados, ele recebeu um golpe. 35, Marcos 5, 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, amados, aí, mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, aleluia, vou ler até o final, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talitacume, que, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. E pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremodos, sobre maneira admirados. Amados, Jairo, ele, ele agiu em fé. Como acontece conosco, muitas vezes. A gente declara a palavra, está crendo. Mas só que às vezes a gente recebe um golpe. Um uma investida de Satanás. O que é que Jairo fez, amados? Disseram, ó, oh, não entendo. Não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jairo disse alguma coisa? Lembra que tem um momento de se calar? Jairo calou-se. Ele creu naquela palavra, ele creu que Jesus impondo a mão sobre a menina, ela viveria. Mas ele, ele, ele recebeu ali um golpe. Como a gente às vezes recebe. Amados, mas quando você recebeu um golpe, que muitas vezes é um sintoma, que você recebeu uma oração e creu na sua cura, mas o sintoma veio. Ou se cale, ou fale a palavra. Não negocie com Satanás. Não fale a mentira de Satanás. E muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade, de ver que, rapaz, precisa de ajuda. Aí se cale. Cale-se. Calar, às vezes, é importante. Ou não foi assim com Zacarias? Deus deu uma palavra, o anjo, Deus deu uma palavra para ele, que a mulher dele ia ter um filho, uma mulher estéreo. Ia ter um filho, e ele... Balançou E Deus deve ter dito Rapaz, esse camarada vai atrapalhar E desligou Deixou ele mudo Pra que, amados? para ele não atrapalhar Porque talvez ele fosse dizer Rapaz, minha mulher não tem condições Eu não tenho condições negócio Cadê esse menino? Cadê? Olha aí a mulher não... Olha aí eu também não... Principalmente, né? Primeiro Aí Deus disse, cálice E lá quando for derrotar Quando Josué, que a gente citou aqui Foi derrubar é, Como é o nome da cidade? Jericó As muralhas de Jericó Amados Um dos pré-requisitos ali Uma das ordenanças ali Durante aquele Era todo mundo calado Todo mundo calado. Só na hora que eu disser, vocês gritam. E tocam as trombetas. Sabe por quê, amados? Os pais daquele povo ali tinham sucumbido no deserto porque murmuraram. Então, para não correr o risco, calem-se. Calem-se. Mas se for abrir, fala a palavra. Aleluia. Fale a palavra Por isso que a gente tem que estar sempre A palavra diante dos nossos olhos, amados E não ficar buscando Hoje mais do que nunca E eu, eu digo você, sem medo nenhum Isso vai ser intensificado As mentiras de Satanás As mentiras de Satanás Vão ser intensificadas Para nos enganar Para nos ludubr... Opa Você entendeu? Quase se foi línguas agora. Ludibriar. Ludibriar. Aleluia. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando vier um sintoma, vier uma informação falsa, cale-se e olhe para a palavra. Peraí, o que é que a palavra está dizendo? Não, eu sou sarado. Eu sou sarado. Ei, peraí, eu sou próspero não tenho nenhum no bolso, mas eu sou próspero, vai chegar, vai manifestar, não seja ludibriado, não, não erro mais, aleluia, então olha, três situações amados, em que foi necessário ficar calado, Zacarias, Jairo e o povo, Então preste atenção Fique atento às direções do Espírito Aleluia Glória a Deus Essa palavra funciona amados A palavra de Deus funciona Aleluia E hoje como é Santa Ceia Hoje Eu quero encerrar com isso Para a gente olhar para a palavra Olhar para a palavra porque nascei a cura, a cura na Santa Ceia, amados, a cura. Eu anotei algumas coisas aqui. Veja bem, quanto tempo? Ainda dá tempo. É, veja bem, quando, quando, onde é que começou ali a, a, a ceia, o simbolismo da Santa Ceia? Começou lá quando eu falei antes, quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito. Quando Deus foi tirar uma, o povo de Israel, o, o povo do Egito, Ele, ele deu uma, ele, todas aquelas pragas, todas aquelas situações para mostrar, para humilhar aqueles demônios. Cada praga daquela era um demônio que aquele povo servia. Então, Ele humilhou. Ele tornou nada. Né? Ele desmascarou aqueles demônios, que eles chamavam deuses, e disse ao povo o seguinte, olhe, cada família vai matar um cordeiro, cada família vai matar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro vai passar nos umbrais de cada casa, e a carne daquele cordeiro vocês vão comer, Cada família. Vocês vão comer. E eles em obediência ao Senhor. Em obediência àquela palavra específica de Deus para eles. Eles passaram aqueles, aquele sangue. Né? E aquele destruidor. O destruidor não entrou na casa deles. Eles foram poupados. Aí dá a palavra Páscoa. Que é passar por cima. Então, eles foram poupados por causa do sangue que foi passado. E eles comeram daquele, daquele cordeiro. E olha que coisa maravilhosa. Abra aí o Salmo 105, versículo 37. Está aqui já. Então fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre as suas tribos, não havia. Opa! Não havia um só inválido. Esticou aqui o negócio. Não havia um só inválido, amados. 3 milhões de pessoas. Não havia nenhum doente e não havia nenhum fraco. Doenças e enfermidades doenças e fraquezas. Não havia 3 milhões de pessoas. O triplo da população da Grande Natal, não havia nenhum enfermo e nenhum fraco. Então aquilo debaixo daquela da obediência deles, lá no capítulo 15 de Êxodo, Deus fez uma aliança com eles. Disse assim: Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa por causa da obediência deles, não havia um só enfermo, amados, e aquele quando eles eram do Egito, aquele simbolizava, nós antes de nos convertermos, quando nós éramos do mundo, quando não pertencíamos ao reino de Deus, mas semelhante ao que Deus fez com, com o povo hebreu. Ele fez conosco, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Amém. Aleluia. Então, Ele nos livrou. E nós hoje estamos a Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? O pão e o vinho. Vamos ler o que, é que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 29 30. Versículo 29 e 30. Diz assim. 1 Coríntios 11, 29 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Na igreja de Corinto, Havia muitos fracos e doentes, e alguns tinham morrido. O povo que era da aliança, que para firmar essa aliança foi derramado o sangue de Jesus. Agora, no povo que era, que a aliança era mediante sangue de animais, não tinha nenhum. Que é isso. O que é isso que aconteceu? Está ouvindo legal aí? Está agora. O que foi isso? Qual, por que isso que um povo de uma aliança mediante sangue de animais não havia nenhum enfermo? E no povo da igreja de Corinto não é a nossa igreja não. Havia fracos, doentes e muitos que tinham morrido no 29 diz, por não discernir o corpo de Cristo, por não entender, discernir quem são, não discernir que Jesus levou sobre ele as nossas doenças e as nossas enfermidades. Porque nós facilmente nós acreditamos que ele levou nossos pecados. Ele levou nossos pecados. Alguém duvida aqui? Mas a doença, Satanás manda informações ali e a gente muitas vezes por não discernir, por não compreender, por não saber, por não estar estabelecido dentro de nós, a gente acolhe aquela informação, por isso há muitos fracos, doentes e muitos que morreram. Jesus levou para que a gente não não levasse, amados. É necessário levar só uma vez. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Por isso que a cura na Santa Ceia do Senhor a cura. E diz assim no capítulo nesse versículo no, no, nesse capítulo aí, 1 Coríntios 11 a partir do 23, diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, o corpo dele foi moído, nós temos que entender isso e crer, o corpo dele foi moído, foi chicoteado, foi esmurrado, foi humilhado, para que a gente tivesse saúde. Foi por nós. O sangue foi derramado para a remissão dos pecados. E o corpo foi moído para a saúde divina. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a doença. Se ele tirou o pecado, tirou a doença. Andam juntos Um é resultado do outro Então eu vou dizer uma verdade para você Porque a gente está aqui para falar a verdade Você é sarado Doença não tem direito de estar tá na sua vida E na Santa Ceia a cura Você vai tomar Santa Ceia hoje E é cura, é saúde divina para o seu corpo porque Jesus foi moído para a gente andar em saúde divina, aleluia, e se três milhões de pessoas, numa aliança inferior à nossa, estava tudo sarado, tudo forte, tudo vigoroso, mais conosco, amados, mais conosco, mas é uma questão de renovação da mente, a gente já falou isso aqui, o pastor Pailano já falou, eu já falei, mas vou falar de novo. Lá o Pastor Cris, ele contou para a gente que, que certa vez estava diante de um canceroso, um homem já em estado terminal. E Deus disse para ele assim, o que é que você vê? Aí ele disse, eu vejo um homem muito debilitado por causa da, da câncer, por causa da doença. Aí Deus disse, não, eu vou abrir os seus olhos espirituais, para ver como eu vejo. E quando Deus abriu, ele olhou, ele viu o homem sarado, sem nenhuma mancha, sem nada, totalmente sarado. Sabe por que Deus vê ele daquele jeito? Porque Deus sabe que Jesus levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades. Não se calem diante dessa enfermidade, amados. Não se calem diante da fraqueza. Não se calem diante da tristeza. Diga, o Senhor é minha força. O Senhor é minha alegria. Amém. Aleluia. Amém. Ele é a minha saúde. Amém. Aleluia. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Amém. Aleluia. Então isso simboliza, amados. O suco que nós vamos tomar aqui simboliza a remissão dos nossos pecados. Nós estaremos comemorando... A remissão dos nossos pecados. Você se alegra com isso? E o pão simboliza o corpo de Jesus que foi moído por nós. Para que a gente ande em saúde divina. Amém, amados? Amém. Aleluia. Quero chamar o louvor, o grupo de louvor aqui. E que você hoje, você... Venha a ceiar, discernindo quem você é, o que você pode e o que você tem em Cristo Jesus. Que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Que Jesus na cruz do Calvário, o amor dele por nós. Foi a outra vez, ó, me lembro, chegou agorinha. Naquele momento, amados por, por nossa casa, por mim e por você Jesus se calou Jesus se calou Porque se ele tivesse Abrisse a boca para falar Legiões de anjos iam ali para socorrer ele Mas ele calou-se Porque ele o que será de Marcelo se eu não pagar esse preço? O que será de Bruce se eu não pagar esse preço? Ele olhou para nós. Ele olhou para nós. Tem alguém aqui, amados, que quer receber esse Jesus Quer receber esse Jesus que morreu por você. Para que você desfrute dos melhores dias da sua vida. Que você tenha uma vida plena. Tem alguém, amado? Tem alguém que não fez Jesus Senhor da sua vida e quer fazer agora? Você já fez Jesus Senhor da sua vida? Já? Amém. Tá, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Tem alguém, amados? Tem alguém aqui que não fez, e você, mas você quer receber uma oração? Quer olhar para o seu rosto. Tem alguém? Nobody? Amém, Amém amados. Amém. Então, você dissina o corpo de Cristo. Que você é corpo de Cristo. Assim como Ele é, é, assim, é você aqui, somos nós aqui. A vontade dEle é que seja feita aqui na terra como é no céu. No céu tem doença? Teve gente que não escutou. No céu tem doença? No céu tem tristeza? No céu tem falta? Que seja feita aqui na terra como é no céu. E Jesus está sentado no lugar de autoridade Ele não é mais aquele Jesus Aquele enfermo Aquele que se fez enfermar Ele é o Todo-Poderoso Ele agora está com toda a autoridade E assim como Ele é, somos nós aqui na terra Amém, amados? Amém. Aleluia Glória a Deus Manda um abraço para Zé Filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é, Nidão? Como é que vamos fazer aqui? Vamos ceiar? É sempre o pastor Palhano que faz. Como é? Aperta o play aí. Oi? Chama o Diácono? De... Esse é o mais sabido que eu. Diáconos... Play, play Aleluia Vocês também
1: Aleluia
0: Aleluia De pé, amados, de pé Vamos adorar o Senhor, aleluia Ele merece a sua adoração Ele merece a sua adoração Aleluia Pai, está aqui este suco de uva que representa o sangue de Jesus, que foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E o pão, Pai, que representa o corpo dele, que foi moído por nós, para que nós andássemos, nós andemos em saúde divina, Pai. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: de mim tarde, né? com seu amor seu sangue
0: nós temos com o Senhor a aliança eterna que nós temos entre nós, amém aleluia aleluia porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim como do pão Aleluia, aleluia, obrigado Pai, nós somos sarados, pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados, aleluia, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o bebê em memória, de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes sucados anunciais a morte do Senhor até que venha, tome do vinho aleluia, glória a Deus rendemos graças Pai pela remissão dos nossos pecados porque andamos em saúde divina aleluia aleluia Aleluia. Aleluia Você
1: está pronto? Aleluia. Celebre Celebre Vamos celebrar mas. Uh! Esse rio Habita dentro de você O rio da vida As águas são limpas. Há um rio cujas fontes não cessam. as fontes. E eu...
0: Ligavam para ele, um ministro da palavra. E ele dizia, aí perguntava: e aí, como é que você está? Ele dizia assim: rapaz, você sabe. Porque assim, eu estou, ele sempre diz, tal bem. E terça-feira eu contei algo que eu, eu fiquei vontade de contar aqui. Smith e o Smith e É ele, É só para encerrar, o pastor Jorge já pode vir. Amados, ele dizia assim: perguntava como é que. Como é que ele estava? Como é que estava o corpo dele? Tudo? Ele dizia assim. Eu não digo a Smith. não, Eu não pergunto a Smith como ele está. Eu digo a ele como ele está. Aleluia. Aleluia. O seu verdadeiro eu vai dizer para esse corpo aí como ele está. Aleluia. Ouse, ouse tomar essa iniciativa. Isso é um estilo de vida, amados. É um estilo de vida, você começar a falar Fale como você quer Fale como o seu corpo vai, vai Como seu corpo está O seu verdadeiro eu Vai falar para o seu corpo Como ele está Isso é um estilo de vida, amém? amém. Sejam abençoados, amados Jorge. Pastor Jorge Pode vir, por favor Aleluia, obrigado amados Eita, lá vai eu vamos, então.
2: <risos> Aleluia, vamos ter um momento para uma oração aqui, tá ok? Acalmar os nervos aí, você por favor não saia Aleluia, Deus ainda está operando, ok? Então permaneça no recinto, por favor, aleluia, oração por Euráclas Hugo, certo, ele está com uma doença contagiosa, e isso vai se encerrar em nome de Jesus Cristo, pai no nome de Jesus nós oramos pela vida de Hugo, declarando cura se manifestando no corpo dele, em nome de Jesus Cristo, declaramos o poder da ressurreição vivificando o corpo de Hugo agora, em nome de Jesus, nós colocamos um fim agora, na obra de Satanás, no corpo deste homem, para a glória do Teu nome, muito obrigado Pai, por ele se levantando, desta situação de enfermidade, cheio de saúde Pai, em nome de Jesus Cristo, mas nós vamos fazer oração, pela nossa nação, ok, próxima semana aí, nós temos um momento decisivo, tá certo, Deus conta comigo, conta com você, para esse momento, você faz parte dessa história e nós vamos orar Creio que será um tempo Que Deus está preparando para a nossa nação decolar, amados E aconteceu o que já foi profetizado Nós vamos suprir as outras nações Porque nós somos uma nação do povo de Deus Pai, te dou graças em nome de Jesus Pela nossa nação, Pai A qual o Senhor nos colocou nesse lugar Obrigado, Pai Nós intercedemos te agradecendo, Pai Pelos teus feitos sobre a nossa nação os teus planos não serão frustrados, mas os planos de Satanás serão frustrados. Nenhuma ferramenta preparada contra a nação brasileira há de prosperar. Nós anulamos toda e qualquer sentença de Satanás sobre a nossa nação e declaramos um tempo de justiça na nossa nação, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que iremos eleger um novo presidente, Pai. Hoje oh, declaramos uma eleição sem fraude para a glória do teu nome não haverá fraude, em nome de Jesus será computado o voto que foi votado ali, para a glória do teu nome, viveremos pai, um tempo maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, terça-feira, terça, terça é extraordinária, ok, vocês estão sentindo a falta do nosso pastor, ele foi sexta-feira realizar uma cerimônia de casamento em Campina Grande, e ficou para uma conferência que está sendo realizada lá, estará conosco na próxima semana, tá ok? Um abraço cheio do coração Tenha uma semana abençoada, próspera, suprida Para a glória de Deus, Deus Deixa o Espírito te
1: mover.